0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, -se. é o 120 Responde número 102, agora com um novo jingle, gostam, se não gostarem digam que eu volto ao anterior, este é um episódio gravado ao domingo, tal como foi o da semana anterior, e é um episódio que à semelhança dos anteriores é acompanhado pelo habitual chazinho, não fiz menção nos últimos episódios, mas acho que pronto... Estava a fazer o chá, estava a preparar e lembra-me, não tenho feito menção ao chá. Mas é verdade, estou a ver aqui, estou acompanhado, de um chá de Tília. Marca branca, claro. Por agora continua a ser marca branca, enquanto eu não contactar algumas empresas de, do setor do chá. Mas, mas pronto, até lá, continua assim. Uh, este episódio tem várias perguntas sobre futebol internacional, o que eu aprecio bastante. Há algumas perguntas que eu não pude responder, uh, não vou poder responder, porque uh, poderão eventualmente ser feitas depois deste episódio estar gravado. Eu achava que ia conseguir gravar mais tarde, afinal só uh, consegui gravar um bocadinho mais cedo. Portanto, uh, peço desculpa a quem eu não, não consegui responder. Mas enfim, vamos então às perguntas. Começo pelos patronos, como é habitual. Há aqui duas perguntas do André Rodrigues já sobre o mercado de transferências, o que é perfeitamente normal, não é? E até é pertinente nesta altura do campeonato. Uh, uma altura em que não há campeonato. Uh, a primeira pergunta é sobre Rainier. Ele pergunta se Rainier seria uma boa opção para o Benfica. Obrigado, André. Um forte abraço para ti. Um forte abraço que é brindado com uma porta a fechar, peço desculpa por isso, mas é um forte abraço com impacto. Uh, mas bem, relativamente ao Renier acho sem dúvida alguma que é uma, uma boa opção é um jogador que tem uma qualidade técnica impressionante uh, se calhar herdou do pai dele o Mauro Brasília que, era, que foi campeão do mundo de, de futsal e, e era um jogador também uh, com, com muita qualidade técnica portanto acho que poderá ter herdado dele essa, essa qualidade enfim, não se afirmou em patamares superiores aos, ou de uma exigência diferente, se calhar, aos do Flamengo, no Real Madrid B, e no Real Madrid, efetivamente, não, não se conseguiu afirmar. Teve aqui dois empréstimos ao Dortmund, em que acabou por não jogar muito, nem teve muito espaço para aparecer mas são contextos diferentes, enfrentam enfim, um contexto de, de um futebol mais físico e com, com maior dificuldade para a afirmação de um jogador com as suas características, o futebol português será diferente e acho que é mais propício para que ele possa aparecer, possa emergir, ainda por cima se ele jogar naquela posição número 10, Uh, de um 4-2-3-1, enfim, o 10 já não existe, mas jogando ali como o elemento do meio-campo mais solto, acho que poderá uh, fazer a diferença, e é sem dúvida alguma um jogador a ter em conta para este Benfica de Roger Schmidt, e que pode inserir-se perfeitamente naquele esquema uh, no 4-2-3-1, onde o elemento do meio do, do 3, do 4-2-3-1, da parte do 3, pode surgir e pode ter um protagonismo diferente. Portanto, acho que o Reinê poderá ser um jogador diferenciado e que enfim, pode, pode dar muito a este Benfica, sobretudo após ter falhado a contratação de Gótsa. Portanto, acho que é, é, sem dúvida, uma boa opção para o Benfica. Está perto de ser confirmado e acho que é, acho que é alguém que pode vir a acrescentar bastante aos encarnados. Vindo por empréstimo, se calhar poderá não ser tão apetecível uh, no que toca à, à, à valorização futura do jogador, mas por outro lado também podem não existir gastos portanto, na perspectiva do Benfica até pode haver este esta dicotomia que até pode beneficiar os encarnados mas acho que o melhor era mesmo contratar o um jogador e depois valorizá-lo o valor de mercado dele não está muito alto depois das épocas menos conseguidas ao serviço do Borussia Dortmund se conseguisse negociar com o Real Madrid um bom valor e depois valorizá-lo eu acho que conseguiria um ótimo encaixe com o Reiné. é um jogador que apesar da qualidade técnica e apesar de ser um jogador que daqueles que têm, têm uma visão de jogo também fora do comum é um jogador que tem também dimensão física, é, não é propriamente baixo, 1,85m, portanto é um jogador que acho que pode perfeitamente dar, dar muito é, ao Benfica, sobretudo no contexto do futebol português acho que pode ser dos melhores jogadores do campeonato, portanto acho que é, uma contratação até seria bem vista. É, a meu ver, acho que seria um bom negócio para o Benfica, no social, ali à volta dos 10, 12 milhões de euros seria, seria fantástico para a posterior valorização, Eu acredito que ele venha a valer muito mais. Mas pronto, também é preciso ver se ele se afirma ou não, Eu acredito que tenha mais espaço para o fazer no, no futebol português. Por falar em etapas de formação e valorização, o André Rodrigues pergunta também se vias Mateus Nunes no Wolves ou já teria lugar numa equipa com outros objetivos? Obrigado André, outra pergunta muito interessante era como eu estava a dizer também em relação a, às afirmações ou falta delas em patamares mais altos a Premier League não é o campeonato português portanto há aqui sempre um período de adaptação no entanto Mateus Nunes foi um jogador que subiu do Iri Sairense para, para o Sporting e quase não deu por ela portanto é um jogador que também pode-se adaptar facilmente a outros contextos competitivos e acho que está pronto para o fazer. Nós vimos na seleção, também teve um impacto significativo, já marcou, não é? Portanto, acho que isso também diz muito da, da forma como não treme, mesmo que tenha sido em gostar a à boca da baliza, que não foram o caso. Pelo contrário, até foi um, um gol importante frente à Turquia, em que ele enfim, que acabou por sentenciar a partida. Uh, não tremeu e, e, e foi isso também é uma amostra, uma amostra do, daquilo que o jogador pode dar em contextos competitivos mais exigentes. Uh, portanto, acho que sim, acho que o Mateus Nunes tem espaço para se afirmar num patamar de Premier League. Agora, se uh, no Wolves ou se num patamar mais uh, elevado, uma equipa que lute por outros objetivos, isso eu já tenho algumas reservas. Uh, pelo menos para já, ele é um jogador muito novo, e acho que ainda tem muito para evoluir tem uma margem de, de progressão ainda significativa, apesar de ser muito inteligente e ter uma, enfim, uma, uma capacidade física e uma, uma, uma noção posicional também muito evoluídas, acho que é um jogador que ainda pode crescer mais um bocadinho e se calhar um ou dois anos na Premier League numa equipa como o Wolves antes, antes de transitar para um sítio ou para o um Arsenal ou para um uh, ou <risos> o city Arsenal se catou e, e, e patamares um bocadinho diferentes oh, mas antes de saltar para um sítio ou para um Liverpool acho que seria o ideal portanto, estar ali num patamar intermédio para depois saltar um, mas acho que sim acho que é um jogador que casava muito bem entre aspas com a, a Premier League e lá está fazendo a tal transição primeiro um patamar intermédio e depois um patamar mais elevado Ainda na Premier League, o David Cruz deixa aqui uma pergunta também fora da caixa no que toca ao, ao futebol e ao futebol mais mediático, mas muito, muito interessante. Ele pergunta, Sunderland de volta ao Championship? Os Black Cats podem voltar à Premier League no futuro próximo? Muito obrigado, David. Um forte abraço para ti. É, de facto, uma pergunta interessante. E, aliás, até me dá aqui uma ideia de, da próxima análise coletiva. Posso perfeitamente fazer sobre o Sunderland, que é uma equipa da qual eu gosto, até porque pronto, houve a tal questão da, da série da Netflix, Sunderland Until I Die, que era, de facto, também muito, muito engraçada e... E permitiu, de certa forma, algum afeto para com esta equipa. De facto, acompanhei um bocadinho do Sunderland e gosto de destacar e quero destacar aqui o Ross Stewart, que é um jogador que passou da, da League One para, enfim, para a seleção da Escócia. E, é, e foi, sem dúvida alguma, a meu ver, o melhor jogador do Sunderland ao longo da, da temporada... É um jogador que dá-se perfeitamente com, com as zonas exteriores, mas é, é no meio que se sente mais, é, mais cómodo. É, é tanto que marcou 26 gols, foi o melhor marcador da Ligue One a par do Wilkin, é, que pronto, é um jogador com, com outras características. Pronto. Mas o Ross -Turt é de facto, é, é impressionante porque passou da League One para a seleção da Escócia, e isso é sempre de assinalar. Um, e foi um jogador que eu acho que foi instrumental para que o Sunderland se conseguisse operar para os playoffs. Depois nos próprios playoffs fez uma exibição fantástica na primeira mão frente ao Sheffield e na final marcou mesmo um gol frente ao Icoma que uh, confirmou portanto, um, a subida divisão do Sunderland rumo ao Championship mas ainda assim Ross Tuart não foi o único jogador em evidência neste Sunderland gostei muito o Luke é um jogador de 27 anos que tem também uma, uma capacidade de jogar tanto no meio como na, na ala no, no, nas zonas defensivas é alguém que também faz de pivô defensivo com muita facilidade aliás foi se calhar mais utilizado aí e essa versatilidade acho que também ajudou o Sunderland nas tarefas defensivas depois o o Alex Pritchard, nem sempre titular, mas é um jogador que também é muito útil. Muito útil, sobretudo em tarefas de construção, tarefas ofensivas. E depois eu, eu gostava de destacar aqui três miúdos que têm 18, 20... Acho que é o Daniel Neal, o Dennis Serkin e o Callum Doyle. O Neal e o Serkin são, são dois jogadores que eu acho, enfim, eu acho que foram mesmo muito importantes e tiveram uma, uma dinâmica muito interessante ali no flanco esquerdo. O Serkin era, era um jogador é, lateral esquerdo, subia é, com frequência e o Neal compensava as suas subidas é, estando no lado esquerdo do, do pivô defensivo. E depois o Doyle era o central também do lado esquerdo e, e, e é um miúdo com 18 anos e que tem também uma... Enfim, tem uma, uma capacidade de uma leitura de jogo muito invulgar para a sua idade, eh, também muito capacitado para, para, ganhar, para sair a jogar, é eh, daqueles centrais a fim da nova era, digamos assim, e foi também um jogador que se destacou imenso neste, neste Sunderland, que teve também no Elliot Embleton eh, um jogador, enfim, também com bem capacitado, também é prova da competência da juventude que existe lá. É um, um miúdo de 23 anos e que enfim, tem uma versatilidade que ajudou bastante o Sunderland ao longo da época. É, era um jogador que normalmente saía do banco para... Para, para contribuir, para acrescentar, e também fez uma, uma boa época, portanto, a nível individual destaque com isto. Se se mantiverem muitos destes jogadores, acho que será bastante interessante a, a época que o, o Sunderland pode fazer no um Championship. Agora, voltar já, acho que é, é complicado, até porque houve equipas que tinham projetos de subida, como, por exemplo, o Huddersfield, o, o, o próprio Sheffield United também, Uh, curiosamente ambos foram eliminados pelo Nottingham Forest que, que subiu nos playoffs e pronto, estas equipas serão eventualmente sempre candidatas à subida eu sei que há seis lugares em disputa no Championship mas também há, pronto houve equipas que nem foram aos playoffs e que eu acho que estavam capacitadas para isso mesmo como o Middlesbrough, o West Romwich também, o próprio Blackburn são, enfim, são equipas que eu acho que teriam lugar facilmente no, no top 6 e acho que estarão talvez mais capacitadas que o próprio Sunderland para o disputar, depois há também as equipas que vêm da Premier League, o Burnley certamente que será uma equipa que irá investir forte para subir outra vez, o Watford também, o Norwich a mesma coisa, portanto acho que há, aliás o Norwich e o Watford até eh, terão começado a preparar a época eh, na altura em que perceberam que, que iriam descer, portanto acho que é, é perfeitamente legítimo eh, essa, essa postura e é também, mas ao mesmo tempo... Eh, Dá-lhes também uma, uma certa vantagem competitiva face aos outros concorrentes, inclusive e talvez sobretudo face àqueles que sobem desde a da, da League One, como é o caso do, do Sunderland. Ainda aqui no contexto da Premier League, o Vasco de Jesus pergunta se Chuku pode ser um dos médios mais um dos melhores médios do, do futebol mundial. Obrigado Vasco, um abraço para ti. De facto, nós vimos, uh, temos visto uma, uma versão uh, incrível deste jogador, que tanto frente à Áustria, como a Sérvia, como a Israel, se evidenciou na, na seleção sub-19 inglesa. Estou a falar aqui no contexto da, do europeu sub-19, que está agora a decorrer. A Inglaterra venceu os três jogos... O que marcou e assistiu nos dois primeiros, frente a Israel, a equipa venceu por o zero, ele foi o capitão da equipa e as coisas, enfim, também correram de feição seleção inglesa. A seleção inglesa, uh, inglesa prepara-se, enfim, não se prepara ainda, mas é de facto favorita a vencer este, este torneio. Iria igualar Portugal, infelizmente, não é? no número de títulos conquistados no, em Euro 19. Um, de facto, parece-me ser a equipa mais capacitada para o fazer e tem... Enfim, a França também. Portanto, se calhar seria, isto será entre França e Inglaterra, diria. Mas, de facto, voltando aqui ao tema principal, que é o, o Chukwemeka, acho que sim, acho que pode, tem, esse, tem esse potencial, mas acho que é muito cedo também para podermos traçar um futuro tão ambicioso, seja quem for. Portanto, é certo que já se evidencia o um alto nível, tem apenas 18 anos. Enfim, também vimos pouco e isto também contribui para a minha resposta. Vimos pouco dele ao serviço do Aston Villa se bem que já vimos ótimos indicadores e acho que é um jogador que tem uma noção posicional fantástica tem uma boa chegada à área e é alguém que se pode afirmar na próxima temporada. Agora ainda é cedo para se dizer isto é preciso ver a sua regularidade Uh, num patamar tão alto como a Premier League. Se o fizer, acho que sim, acho que está, está lançado para ser um dos melhores médios do, do futebol mundial, uh, mas ainda falta ver isso, ainda falta essa prova, digamos assim, de validação, uh, mas para já tem, tem muito potencial, sem dúvida alguma, e é um dos jogadores que eu tenho mais gostado de, de acompanhar neste Euro -Sum 19, sempre consigo ver qualquer coisa. Ainda no tema Premier League tenho aqui três perguntas do Altino Graham que são são perguntas também interessantes e que provam também que há muita Premier League aqui e também mostram que há muita Premier League no pensamento. Acho que temos todos saudades não é? de, de que regressam os campeonatos. Uh, o lado bom disto, desta janela de transferência, é que pronto, há sempre alguns rumores de transferências e eu acho que isso acaba por contribuir um bocadinho para que estejamos ligados ao futebol, mas acho que, enfim, sem a bola a rolar não é, não é a mesma coisa. Mas, quer dizer, há sempre bola a rolar, há Brasileirão, há MLS, por exemplo, e eu até tenho feito prognósticos nesse sentido no Patreon, em patreon.com.br Futebol 120... Mas, mas, de facto, não é a mesma coisa que sem a Primeira Liga e sem a Premier League, mas é de regressar, certamente. Estão, enfim, não, não, já faltou mais e pronto, é esperar. Mas bem, ainda agora às perguntas, e peço desculpa por devagar, o Altino começa por perguntar o que achas de Gabriel Jesus no Arsenal. Ora, acho que o Gabriel Jesus encaixa bem no, no estilo de jogo do, do Arsenal, é um jogador móvel dá-se muito bem à, à marcação uh, ou melhor não se dá neste caso é um jogador que é esguio consegue escapar muito bem e consegue abrir espaços só com a sua movimentação Portanto é, é alguém que uh, pode ser bastante útil sobretudo no, esti no estilo de jogo mais apoiado do Arsenal e que envolve também uh, os médios mais adiantados uh, a ter presença em na, zonas de finalização portanto Acho que, nesse sentido, Gabriel Jesus pode facilitar muito o jogo a uh, uh, elementos como o Odegaard e o Smith-Rowe. Portanto, nesse sentido, acho que seria bastante interessante, uma solução até bastante interessante para o Arsenal. Não tem tido, o, se calhar, o tempo de jogo desejável uh, no, no City e acho que nessa perspectiva também poderá ser uma transferência que pode interessar ao próprio jogador, que não tem tido, se calhar, o espaço de afirmação que gostaria de ter. Uh, no, no Manchester City eu lembro-me, por exemplo, que ele fez um at um não, um póker ao Watford uh, este, ainda esta temporada, numa goleada por 5-1, um at um, um póker e uma assistência na altura foi uma exibição mesmo enfim, de, uma exibição, enfim, fantástica e acho que provou é, o futebol que anda escondido dentro dele, portanto, acho que é alguém que se pode Uh, e, e se calhar até deve afirmar-se noutros patamares, é alguém que está habituado a jogar de forma apoiada não é? e, e, e está habituado a ser um elemento móvel do ataque, ser um falso novo, portanto acho que cresceu bastante com Guardiola e acho que no contexto do, do Arsenal, que não é muito distante do, do City, mas não tem uh, tanta competitividade se calhar no lugar ou não tem tantos elementos ou não tem uma, uma dinâmica que exija ou que lhe tira o protagonismo, acho que Gabriel Jesus pode encaixar perfeitamente, portanto, esta é uma pergunta muito interessante e acho que sem dúvida alguma seria uma boa solução para o Gabriel Jesus. Depois o Altino pergunta o que achas da janela de transferências do Newcastle até agora? É também uma pergunta interessante. Obrigado, Altino, mais uma vez. Eu acho que a chegada do Nick Pope foi muito oportuna. Eu acho que é um jogador que encaixa perfeitamente. É, aliás, ele é internacional inglês, é um jogador que, a meu ver, Uh, encaixaria perfeitamente numa equipa, uma equipa grande, uh, mas lá está, não, não seria como primeira opção. No Newcastle, acho que pode ser essa tal primeira opção e acho que pode, pode vir a ser protagonista e passar a ser titular na, na seleção nacional. Ainda não é, uh, o titular é Ramsdale, ou, enfim, está entre Ramsdale e Jordan Pickford mas acho que o Nick Pope também já reclama um lugar e acho que poderá ser a partir de, daquilo que poderá fazer no Newcastle que se poderá afirmar como o, o dono da baliza de, de Inglaterra. Depois a contratação do Matt Target, acho que também é muito bem conseguida, a meu ver é um dos melhores laterais esquerdos da, da Premier League e enfim, vai para o Newcastle, vai para um projeto também que lhe dará uh, alguma projeção e enfim, ele poderia não ter essa projeção no outro clube, portanto... Acho que o Newcastle funcionou... Penso, ai, desculpa, isto é... Pronto, eu sozinho, deixei-me pensar um bocadinho. O Newcastle, portanto, <risos> funciona, a meu ver, ou funcionará como um entreposto, um patamar intermédio para para jogadores que não se podiam se calhar firmar já em clubes de, do, do top 6, mas enfim podem afirmar-se uh, em clubes como o Newcastle uh, e também o Wolverhampton acho também um bocadinho assim entreposto, tal como o West Ham ou o Leicester acho que são são equipas nesse desse desse género digamos assim uh, portanto, acho que foi também uma ótima contratação estes são os negócios confirmados uh, de, se há outros eu não estou ciente dos mesmos sei que para já não há saídas propriamente relevantes portanto acho que o Newcastle está até agora está -se a se mexer bem o Altino pergunta ainda se vejo o Tottenham disputar o título na próxima época. Também aqui uma pergunta interessante. Eu acho que as contratações do Fraser Foster, do Perizic e do Bissumá foram muito bem, muito bem conseguidas. Um, o Bissumá é, é um jogador. Que, enfim, eu já falei aqui dele, acho eu. Um, e é. Acho que é um jogador muito completo, que tem uma abrangência de, de, de terreno fantástica e é alguém que eu gosto bastante. É, portanto, acho que vai ser um reforço de peso para o meio campo dos Spurs. Depois, há, o Perisicis tem muita experiência, o, enfim, o Fraser Foster também, mas é, é um jogador que eu encaro como, se calhar, uma, uma segunda opção. Mas é, é alguém que também pode fazer ali, acrescentar algo no que toca ao, ao balneário. Um, e é alguém que também pode ser uma, uma boa segunda opção, claro, é, para essa redundância. E depois o, o, o Perisito é alguém que traz experiência e traz também qualidade. Vimos no Inter que ele ainda está aí para as curvas, digamos assim, e chegando sem, sem custo é, é, sempre, enfim, é sempre um negócio um, que, que tem, entre aspas, pouco risco, apesar de pronto, incluir, claro, a tal, a tal questão do salário. Depois, há a ter em conta os regressos do Dom Bele do Lo Celso, do Brian Hill. Eu acho que são três jogadores que podem também prestar um contributo importante ao, ao Tottenham nesta época. Uh, o Brian Hill vem com outra maturidade e é alguém que pode... <coughs> Desculpa. Estou a ver que este chat Tilly se calhar não, não era o mais indicado. Era melhor o gengibre e o limão. Mas... <risos> Mas, mas pronto, estes regressos acho que também podem acrescentar algo ao clube uh, mantendo António Conte acho que, enfim, acho que será um treinador bom um bom treinador para manter a tal competitividade do clube e conseguir conjugar a Champions com a Premier League, agora lutar pelo título acho que é sempre difícil é sempre expectante é sempre enfim, entusiasmante se calhar ver o que é que o Tottenham pode fazer mas também é difícil imaginar outra equipa que não o City ou o Liverpool a vencer a Premier League, por, pelo menos por agora. Portanto, uh, acho que sim, que o Tottenham poderá ter ambições nesse sentido, acho que tem sempre equipas muito competitivas, mas uh, se calhar será, será complicado chegar a esse, a esse patamar falar em equipas que ambicionam o título da, da, da respectiva liga, mas que é muito improvável que o co consigam fazer, improvável não quer dizer impossível, atenção, o Barbosa deixa aqui uma pergunta sobre a Roma, ele pergunta se esta Roma de Mourinho com Tammy Abraham e Matich promete, e manda aqui um grande abraço, um grande abraço para ti também Barbosa, em relação à Roma, eu acho que sim, promete, que o facto de ter conquistado a Conference League dará maior confiança aos orientados de José Mourinho, mantendo a base de, que conquistou essa, essa prova, uh, acho que as coisas também se poderão encaminhar no, no sentido de uh, ambicionar uma, uma competição doméstica. Não diga a Série A, eu acho que a Série A, se calhar, é um, é, 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 seria injusto pedir isso à, à Roma, uh, mas acho que a disputa dos lugares de Champions, acho que está ao alcance desta, desta equipa que teve aquela dose de, de confiança uh, da, 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 Liga, da conquista da Liga da Conferência e terá também, acredito eu, um maior foco naquilo que é um, a disputa da, da, da Série A portanto não estará tão dividido entre as competições que terá de disputar acho que dará maior primazia à Série A e eu acho que isso poderá fazer a diferença mas lá está, essa diferença não é a tal conquista é da Série A, mas é sim a disputa do, dos lugares de Champions, neste caso, o Top 4. Acho que está ao alcance desta equipa e acho que poderá fazê-lo. É preciso, se calhar, uma outra contratação cirúrgica, nomeadamente o eixo central da defesa, acho que é, é bastante necessário. Depois acho que o ataque está muito bem servido, o meio-campo acho que também está, está bem orientado, portanto acho que sim, acho que pode haver ali uma, não digo uma boa surpresa, mas para já... Enfim, pode, há perspectivas de que a Roma possa fazer um bom campeonato. Pronto. Passando <risos> agora para o futebol português, há aqui perguntas, duas perguntas interessantes. Uma é do Pedro Farinha, a quem eu mando um abraço e agradeço a pergunta, que é, balanço do trabalho de Rui Costa como presidente, aspectos positivos e negativos. Um abraço. Obrigado, Pedro. Outro abraço para ti. Bem, eu, lá está, não, não me sinto tão habilitado para falar do trabalho de um dirigente ou de um presidente... Enfim, gosto mais de falar de, de futebol, mas no que vi agora nesta, neste último mês, eu, enfim, deparei-me com algumas conquistas do Benfica, não foi? Um, nomeadamente, no, lembro-me do basquetebol, um, eu lembro também do futebol feminino e, e pronto, acho que isso também é de salutar. Não sei até que ponto é que isto tem a ver ou não com o Presidente. Ah, não sei até que ponto os rumores que vêm na, na, nos jornais são ou não verdade, ou não são verdade relativamente a auditorias e a, a escândalos financeiros e, e luvas pagas e não sei o quê enfim, eu não, eu não, não entro por aí são, são partes dos jornais que eu é, procuro nem sequer ler mas acho que o balanço lá está, não se ganhando e, e se calhar podemos olhar por aí, não se ganhando no futebol acho que ganha outra dimensão, mas também preciso olhar para as modalidades e acho que aí o Benfica também disputou, ainda recentemente, ontem, por exemplo, perdeu a final de futsal e perdeu, enfim, por 3-0, 3 jogos, portanto, acho que há aqui uma diferença significativa em que importa realçar, mas acho que o resto do Benfica manteve-se nas decisões, creio que venceu o campeonato de voleibol, portanto, isso também deve ser destacado, portanto, Pronto, acho que há, há aqui aspectos positivos e há aspectos negativos, mas eu, eu não sou a, a melhor pessoa para, para falar sobre isso. De qualquer forma, uh, percebo a pergunta e agradeço que a tenhas feito, Pedro. Um abraço. Mais um. A seguir, o Rocha pergunta o que achas da vinda de Miguel Valença e das possíveis vindas de Pepo e Diogo Ribeiro para a Académica. Olha, acho que são contratações interessantes. O Diogo Ribeiro por sentir a Académica e por ser uma, alguém de Coimbra, não é? Uh, acho que pode trazer algo refrescante para o um ataque da, da Académica ainda por cima conhece bem a realidade da, da Liga 3. Uh, Lembro-me que no Vizela, quando o Vizela subiu da segunda para da, ou melhor do, do C.N.S para a segunda liga. Foi, marcou 22 golos em, em 30 jogos, 29 jogos, já não me recordo, mas marcou, creio que foram 22, 22 golos, e depois, na, na época anterior, lembro-me que tinha, também marcou vários golos ao serviço da, do Sub-23 Sub da Académica, no Alverque, é certo que não marcou muitos gols, é certo que não teve uh, muitos minutos, mas acho que sentindo a camisola da Académica, estando também se calhar desinibido da, daquilo, que, desinibido a, a nível de pressão daquilo que pode ou não fazer, acho que poderá ser alguém interessante para o nosso futuro. Um, depois, o, o Pepo foi também alguém que não, não jogou assim tanto quanto isso no, ao serviço do Alberca, mas é alguém que eu, a quem eu reconheço qualidade, até uh, da altura em que ele jogava no, no Cova da Piedade e também no Vila Franquense, acho que é alguém que pode vir a acrescentar. Portanto, é alguém que eu uh, acredito que poderá... Enfim, trazer, trazer algo de, de positivo para, para a nossa Briosa. São dois reforços que, que imagino encaixarem bem na, nas opções de Miguel Valença, que enfim, já tive a oportunidade de falar na, no último podcast, até foram perguntas do, do Mascote, também da, que ele é da Briosa, também deixa, assim, deixa sempre perguntas sobre a nossa académica. É, é um treinador que, enfim, que vejo, a, a chegada dele vejo com bons olhos, Gostava de ver o Miguel Carvalho na, na equipa principal, mas acho que o Miguel Valença também será uma ótima opção e na por cima conhecendo bem a Liga 3, tendo feito um trabalho muito bom com o Anadia, será alguém que, que irei... enfim, quero, estou, estou curioso para ver o que é que irá trazer e estou até entusiasmado, já, já tive a oportunidade de partilhar isso com a sua chegada. Uh, vamos ver como é que o plantel se constrói, como é que vamos atacar o mercado e, e pronto, e a partir daí uh, vamos ver se não se começa aqui uma nova era na Académica, uma era mais, uh, mais positiva e voltada assim para, para os patamares que, que este clube merece, não me levem a mal, é parcialidade, mas acho que a Académica merece estar muito mais acima do que a Liga 3, e acho que vamos fazer por isso, sem desprimor para a Liga 3, que eu acho que foi uma, uma ótima iniciativa por parte da Federação Portuguesa de, de Futebol. Por fim, duas perguntas assim mais diferentes, ou duas intervenções mais fora da caixa, o Leandro 17 pergunta para ti qual é a melhor candidatura para acolher o Mundial 2030, obrigado Leandro, e um abraço para ti. Enfim, a minha opinião é um bocadinho leiga, digamos assim porque não estou propriamente habilitado a falar sobre isso com, com muita desenvoltura, não é? tal como na, na pergunta do, do Rui Costa gosto mais de falar de futebol é, por si mas tendo em conta que vai haver uma expansão do número de equipas acho que é, é provável que haja uma, uma candidatura conjunta portanto acho que várias, várias nações deverão Uh, hospedar, digamos assim, o, o Mundial de 2030, um, acho que Portugal e Espanha poderiam perfeitamente dar conta do recado, Portugal já deu já deu mostras disso mesmo. Que a nível da organização é, tem sido muito, muito uh, bem, uh, enfim, tem sido elogiado. E, e o exemplo do Euro 2004 é muito bom, exceto que o Euro 2004 já foi há muitos anos mas enfim, também já organizámos uh, finais de Champions uh, já organizámos uh, um, Eurovisão mas pronto, a Eurovisão é se calhar um bocadinho diferente mas acho que temos capacidade para organizar um, um grande uma grande competição um, e ainda por cima, em conjunto com, com outro país, acho que ainda mais. Portanto, acho que temos essa, temos essa capacidade. Portanto, sou suspeito para falar, mas acho que Portugal e Espanha talvez fosse a melhor. pois há também a ideia de de, enfim, de haver quatro países na, na América do Sul, organizar o, o, o Mundial. Não sei, não sei até que ponto. Uh, vamos ver, acho que as coisas podem evoluir nesse sentido mas acho que é mais interessante, é sem dúvida alguma de uh, Portugal e Espanha, portanto seria essa, mas lá está estou a falar como leigo na, na matéria passando para, a última, para o último comentário, o Eduardo Andrade uh, diz, uh, apenas para desejar um bom dia e um abraço já não sei o que perguntar, portanto, muito obrigado Eduardo, um bom dia para ti também e um forte abraço, não só para ti, mas para todos os que deixaram perguntas Uh, a todos os que apoiam no Patreon, muito, muito obrigado por isso. Uh, deixo aqui um agradecimento especial ao João Catalão, champ de brioso, uh, forte abraço João. Uh, muito obrigado a todos os que ouviram até ao fim, é sempre importante, o vosso feedback também é muito importante. Desejo, porém, que esse feedback seja positivo, <risos> mas se for negativo não há problema, falem comigo, estejam à vontade. Olha... Falem comigo sobre a música de abertura, se gostaram, se não gostaram. É sempre bom ter esse feedback também. E, e pronto, é isso. Deixo-vos um forte abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.